0: Ok. Ok. Não sei se talvez ele desliga porque estou falando algo errado. Não sei. Bem, uh, tentando voltar, uh, tem esses momentos quando a gente fica por baixo, quando a gente não sabe. Uh, o que fazer, a coisa mais importante, reconhecer quando a gente não sabe o que fazer quando ficamos muito muito tenso uh, ou muito muito agitado simplesmente acordaram muitas forças que levam a nossa consciência de apegar e com certeza quando algo trava quando a gente fica num estado de de não saber várias dessas forças estão em conflito uma quer, a outra fala, ah, não, melhor não. Então, tem muitas crenças, tem muitas um, uh, forças internas que entraram em conflito. Então, e nesse momento, acorda essa força benéfica. Essa força que que deixa você voltar nessa sensação que você quer se liberar para o bem dos seres, isso seria a, a motivação clássica, ou você lembra que você quer alcançar mais paz, você quer sentir esse alívio que você já sentiu. Então, voltando para isto, você não alimenta mais essas forças que estão em conflito. Né? Quando você não sabe o que fazer, quando você tem a sensação que você está dentro de um branco, você imagina que... Tem tantas coisas que, que estão agindo no mesmo momento que dá essa sensação. Né? Quando você fica assim totalmente sem, sem força, sem saber, e tão ativo esse estado mental que você precisa voltar para aquele estado que é benéfico de saber que, por exemplo, a paz ou a liberação é que o, o que você quer vivenciar verdadeiramente. Então, você traz no primeiro plano essa, essa clareza. Daí, o resto do dama é sentir o que está acontecendo. Não pensar algo muito especial, não fazer uma recitação complicado uma visualização complicada. Tudo isso pode ajudar se isso não é mais uma coisa que você força, mas, do contrário, algo que permite de deixar essa atividade conceitual, essa, essa forma de controlar e se abrir para o que está acontecendo agora nesse momento. Né? Então isso é importante. Agora, a, a segunda questão foi o que eu faço quando eu não tenho acesso um mestre? não Seria muito legal se cada um tem um Gendron Poti como vizinho, né? quando você tem uma pergunta você vai visitar o vizinho, daí ele te dá uma dica e já resolve. Né? Então, não sei se na vizinhança mora o mestre desperto à disposição, que sempre tem tempo para tomar um café com você, mas é, tem com certeza uma maneira de fazer o próximo passo. Agora, lembrando o que você quer, foi a primeira coisa que funciona em relação disso também. Lembra simplesmente o momento quando você recebeu apoio, quando alguém ficou lá para você. Agora, o que acontece? Que na visão normal de uma pessoa que acredita nas, nas limitações, uma pessoa como a gente que foi rejeitado tantas vezes, que foi chamado de burro, de, de feio, de gordo, não sei o quê que hum, alcançou uma autoimagem não muito positivo, ou pelo menos misto. Ah, uma pessoa como a gente, com essa hum, percepção, né, que foi ensinado, que a gente adotou, acha que a felicidade vem de uma forma de aprovação. A gente acredita muito que é, em outras pessoas tem algo que é mais legal o que tem aqui dentro de nós. Então nós entramos nas conversas, nós entramos é, na manipulação, nós entramos até no Facebook e Instagram para receber algo. Né? Tipo, algo vem meio magicamente. E nós podemos confundir também essa história de se abrir para a bênção, que ela acontece na mesma maneira, né? que nós precisamos daquela pessoa e ela tem algo em excesso, ela dá para nós o que ela tem em excesso e uh, nós vamos um, meu equilibrar o que nós temos de menos. Mas na verdade o processo é diferente. Quando nós ficamos como uma pessoa, seja um professor na escola, seja a mãe, o pai, seja um amigo, seja um professor, seja as outras pessoas da sanga, quando eles olham para nós, quando eles estão uh, emitindo confiança em nós não é bem assim que isso viaja de uma pessoa pela outra, tipo pela conexão de bluetooth ou uh, de wireless, uma coisa assim não, é assim porque essas pessoas estão vivenciando essa qualidade seja ela amorosidade e paz ou aceitação nós reparamos isto, do campo a pessoa uh, emana o jeito ela fala, o jeito ela se comporta... E essa qualidade acorda em nós por meio de reconhecimento. Então, o mais nós podemos reconhecer a qualidade na outra pessoa, o mais ela acorda em nós. Então, não é assim que ela tem acesso, que a gente vai su sugar como um vampiro, né, sugando o sangue da, da pessoa... E mais quando nós olhamos para ela, isso acorda em nós. E como nós temos essa confiança, perguntando coisas aqui, na, de ouvir os, os ensinamentos, tem uma noção que isso vai acordar em nós. E praticando o guru Yoga, quer dizer, a gente vai realmente atualizar isso. Não deixar isso só numa intuição ou esperar que isso vai acontecer depois. Nós vamos atualizar isso agora. Agora sim, volta a pensar como ocorreu esse apoio que você recebeu. Como a presença de uma pessoa bondosa deixou essa qualidade arcodor em você nesse momento. Daí você só pensa que o Guru ele é a perfeição dessa qualidade. Igual essa pessoa ajudou de acordar isso em você, você imagina que o, o guru é isto, né? De uma maneira, hum, simplesmente quando você imagina algo, a qualidade de o que você imagina ressoa. Por exemplo, quando você é, pensa em um filme de terror. Eu não sei se vocês gostam de filme de terror. Eu não gosto muito, não, porque isso me deixa um pouco agitado. Uh, uh, então, eu imagino essas coisas e uh, isso acorda essas coisas de demais. Depois eu preciso meditar para soltar o que isso traz. Então, você pode, assim, imaginar coisas ruins de um filme de terror e sentir terror. Você pode uh, também, sim, você pode imaginar, uh, desculpe, lembrar uh, todas as rejeições Ou tudo, toda vez quando alguém desvalorizou você. Aí você vai sentir exatamente isso, essa desvalorização, porque você apega isso, você toma isso como real. De outro lado, você poderia imaginar algo positivo. Você pode imaginar a força de um urso, a, a força de um cachorro. Você pode hum, pensar no Gandalf, o mago do Senhor dos Anéis em uma maneira... A qualidade, mesmo uma, um animal, uma figura imaginada de um de um filme ou um livro, pode acordar algo. Então, mais ainda, se você vai, agora não só imaginar, mas você vai hum, atuar. agora tem Eu já falei uma vez sobre isso, em, em alemão tem uh, essa palavra, Vergegenwärtigen. Você você pode chamar na presença, você pode dizer uh, presencial, presenciar. Uh, nossa, claro que não existe essa palavra, mas através da imaginação, da memória, você está atualizando a presença dessa qualidade. Então ela faz a ponte. É mais ainda que o, o mestre, ou quando você pensa em Damakaya, ou você quem pensa no, no Buda, ele está lá, porque isso é a verdadeira natureza, não só dele, mas a sua também. Então, mesmo se você só pensa no urso, de uma maneira você recebe a bênção de um urso. Você pode imaginar a força, e uma um, uma parte dessa força acorda. Agora, imagina você não só imagina, mas você entra em ressonância com uma qualidade verdadeira. Então, você começa com uma situação de apoio e gradualmente você vai arcodando através desse processo a presença e as qualidades do Guru. Porque ela é mais verdadeira, porque eles foram além do tempo, eles foram além do espaço, eles foram Além das limitações. Então, você começa pequeno, você começa aonde isso ficou verdadeiro. O momento quando você ficou apoiado. Agora sim, é muito importante, quando você volta nesse momento, não foi assim que a pessoa deu isso. Ela arcodou isso em você. E quando você volta para isso, isso arcoda novamente. Daí por cá, porque parar agora, nesse momento. Então, deixa isso ocorrer, deixa isso uh, ressoar mais ainda. né? Então, a ideia do, do Guru Yoga e de deixa isso ressoar completamente. Então, e nesse momento, né? de até um desespero, o não saber quem é o Guru, tudo uh, tudo mais, você acorda essas qualidades e eles vão ressoar e vão se atuar. Um, gente, alguém escreveu uma pergunta. Só porque a minha coisa desligou várias vezes, acho que você precisa... Talvez você copia e posta aqui novamente para eu posso ler. Enquanto isso, eu vou ter que recuperar os documentos que estavam aqui abertos e fecharam. É uhum. yeah. sobre uh, a pergunta sobre o tonglen, né? Quando não não tem uh, presente sentimentos fortes. Um, você pode fazer Tonglen em qualquer momento. O objetivo é hum, reconhecer que o, o Tonglen acorda em você a atitude de um Buda. Ele acolhe né, a atitude carente de um ser que se apega em algo pessoal e em algo não pessoal. Né, que, quer dizer, que acha que tem um ego, uma uh, realidade própria, pessoal. Então, você acolhe e você troca. Troca uh, para a atitude de um Buda que está uh, sentindo amor para todos os seres igual, né? como o Sol que está irradiando. Um ser carente como a gente ele está buscando o que ele pode pegar. E o Buda ele fica mais assim como ele pode doar. Ele está no coração, na doação constante. São Atitudes opostas e o Tonglen, ele troca essa postura. Então, uh, inicialmente, creio que nós estamos motivados de praticar o, o Tonglen porque ele está nos aliviando de problemas que nós temos. Né? Então, nós podemos uh, tratar os nossos problemas atuais, né? problemas no, no relacionamento, problemas com... Uh, com carantene, uh, com vários aspectos que nós podemos praticar, mas depois nós podemos fazer isso também do passado. Isso quer dizer que nós vamos corrigir, em aspas, as atitudes do passado. Você pode fazer isso com uh, os seus relacionamentos, né? você acolhe todas as atitudes limitadas seus do passado, eu lembro que um, quando praticamos em retiro, o dia todo, uh, acho que foi mais que um mês, a gente estava praticando o Tonglen uh, 12 horas por dia, que a gente fez listas né com todos os inimigos, todos os conflitos, todas as paixões, né, com parentes, família. Uh, foi muito intenso, foi muito intenso de revisitar uh, os relacionamentos, de acolher todas as limitações, toda a emoção, uh, claro, os erros, né? uh, os desejos, né? foi muito interessante. Então você faz o presente o primeiro, você faz também o passado e, quer dizer, no futuro, isso quer dizer que você faz isso também com os seus futuros encontros que você tem com, com seres. Né? Você faz com seres no mar, nos rios, nas montanhas. Você faz com formigas, com prisões, né? com políticos. Você vai continuando, estendendo isso. Daí você faz isso quando você está em paz com isso, ou irritado, ou revoltado. Não, não importa mais. Você simplesmente vai continuando, é, acolhendo o que não foi acolhido e mandando o amor onde falta. Primeiro em você. Aí depois, naturalmente, vai continuando no mundo. É super simples, é muito radical, mas é muito simples. Acolhe o que não foi acolhido, manda amor onde falta. Simplesmente com você primeiro, aí depois vai continuando com os seres. esse arcodar está relacionado com uma sensibilidade mais desenvolvida. assim sensibilidade eu não sei se você está falando só sobre uma sensibilidade a ter uma clara evidência de ser mais aberto para isto é assim né a sensibilidade vai aumentar ela aumenta primeiro em relação de nós nossos pensamentos nossos sentimentos hum, o processo é um pouco que nós ficamos cada vez com menos pele e pele quer dizer com menos proteção isso é um processo natural né? quando você tem confiança em a sua verdadeira natureza é, tipo você não olha tanto Uh, no seu cabelo, a sua reputação. Isso é uma coisa que nós estamos vestindo. A gente está se mostrando assim e nós desenvolvemos uma certa confiança porque os outros falaram que, oh, nossa, você é muito bonito, né? você é muito elegante, você, você é muito engraçado. E, quer dizer, a gente veste isso para frente. E quando a gente pratica, por exemplo, muito Tonglen uh, e nós chegamos mais a relaxar, tem uma coisa que meu aumenta e você não veste mais nada, você fica um pouco mais nu, é cru, mas nu quer, não quer dizer que uh, você vai se sentir muito destabilizado, mas você não precisa vestir nada, você fica simplesmente na, lá, você não precisa impressionar ninguém, você fica calma, mas quando algo mexe, algo ressoa, alguém entra em contato com você, uh, é uma um significado de um, presença, mas disponibilidade, né? Então isso é interessante que nós vamos nos sentir mais disponível né? e em muitos momentos sim, é uma uma sensação de sensibilidade. Quando a nossa consciência ela tem mais foco quando ela está mais ligada nesse momento, nós percebemos mais. Né? Você fica mais solto, isso quer dizer que você percebe um pouco mais panorâmico, você simplesmente retira a sua atenção que está ligado com o que deveria ser, o que ia agradar a você, e você fica mais assim com o que é. Você tem mais acesso às pessoas. Também como o seu cabelo, o seu corpo, a sua forma, a sua beleza, não consome tanta tanta energia, você chega mais perto, vamos dizer, do seu coração, do seu propósito e você sabe mais claramente o que vale a pena de comunicar. E como você faz esse processo que você se apropria mais do corpo, que você fica menos o corpo, mais o seu corpo, a sua presença vira mais uma ferramenta uh, da sua expressão, você vai ver também as pessoas mais dessa perspectiva. Isso quer dizer, é, as limitações das pessoas incomodam menos. Né? A, quer dizer, a arrogância das pessoas, a agressividade das pessoas, você enxerga mais a insegurança, você percebe que as pessoas não se conhecem muito bem. Eles ficam muito evocados e muito irritados, ou resistem muita coisa, têm opiniões muito fortes, porque eles não estão em contato. Aí você não está sentindo pena, mas você está sentindo mais compaixão. Isso quer dizer que você fica menos impressionado por os seus uh, julgamentos sobre as pessoas. Daí isso uh, o lado positivo da sensibilidade. Você tem mais antenas, vamos dizer. Mas eu não nego que isso quer dizer que um, a vida mexe mais. Aumenta a intensidade. Mas também aumenta a nossa estabilidade. Ah tá, essa uh, questão se repetiu. Ok. E, tê, tê, tê. Ah, peraí, eu preciso... ver se alguém precisa entrar. Bom, uh, <risos> perdi todas as anotações que eu fiz, que bom. Um, o Gendron Pochi falou mais umas coisas como continuar uh, a relação com o professor e com o, uh, o mestre. Uh, ele um, passa o tempo a explicar a importância, e tanto a importância, e também um, como lidar com isto. A importância que um mestre, um, um professor, uh, é muito importante porque ele abre a porta. Uh, eu creio que é possível de ter um insight na natureza da consciência por acaso. Parece que pessoas em outras tra tradições ou mesmo sem tradição uh, conseguem, às vezes, ter um insight. A possibilidade que eles vão mal interpretar esse momento, eu já ouvi de uma pessoa que uh, foi num curso e ela teve um insight bem claro da, da vacuidade. Só hum, ela não estava preparado Isso foi um pouco meio forçado e isso destabilizou ela muito e ela quase se matou né? porque a diferença entre ver uh, ela como ela se conhece na vida fazendo as coisas e depois desse momento sem tudo isso destabilizou ela completamente então ela teve muito medo disso e ao tentar de organizar os pensamentos sentimentos ela entrou em pânico, ela entrou num estado muito, muito difícil mas a maioria das pessoas, elas passam nesse nesse momento e não vão reconhecer e vão ter dificuldade de integrar esse esse processo. Daí o que Gendron Putsch fala claro, ele está falando da perspectiva de um de um mestre né? se ele te introduz na na visão quando ele te introduz, da possibilidade de acabar com o sofrimento de vez, de verdadeiramente sair do sofrimento, é uma coisa que você não alcança por acaso, que você meu não abre essa porta só por acaso. Mesmo se você usa um livro, eu, eu tava ouvindo isso muitas vezes as pessoas uh, chegando, estavam um, lendo um livro sobre a vacuidade, estava me perguntando perguntas absolutamente absurdas sobre isso, querendo confirmação sobre o que eles meio assim acharam disso. E uh, falando, conversando com o professor, com o mestre, uh, é importante, né? você precisa conversar com alguém que sabe disso, né? que que consegue te corrigir, né, que consegue de, um, entender onde você está no processo, aonde você imagina algo que depois não é lá. Agora ele uh, né, uh, acaba dizer que um, você precisa uh, segurar e usar essa possibilidade com uh, cuidado. Uh, claro, como nós já falamos, que um professor que tem um certo conhecimento, ele vai ter um corpo, ele vai ter hábitos. Né? Os professores têm uh, em vários graus de qualidade. Alguns, com o Gendron Poti, a primeira liga, né, que são apenas inspirador, mas outros podem ser um pouco diferente, você pode projetar muitas coisas neles, mas mesmo assim, lidando com o conflito na comunicação, de perceber o professor como será rígido, ele não entende, ele tem talvez uma uma opinião diferente sobre a política isso nós não deve nós não isso não deve nós é, quer dizer, incomodar sim vai incomodar mas não desviar a nossa a nossa atenção é muito importante de não ligar nessas coisas pessoais e continuar é, valorizando essa possibilidade que se abre nós não sabemos é, isso também o donald kenny e vários outros professores falaram a gente não sabe ainda do despertar nós temos essa ideia quando o mestre ah, ele ah, fala uma coisa ah, para nós, isso tudo deve ser muito suave, muito doce. E ah, vários mestres falaram isso não é bem assim. Pode ser que uma pessoa que desperta ou que tem insights, que ela tem um, um jeito na comunicação que não é hábil. Né, que tem um, um jeito de fazer coisas onde você não concorda. Mas nós precisamos dar um espaço para isso acontecer. Uh, isso vai nos ensinar que também nós não precisamos ser uma outra pessoa. Nós precisamos ver a pessoa e não ouvir a pessoa. Isso quer dizer, mesmo... Uh, os nossos pensamentos, nossos padrões, nós precisamos aprender como olhar para isso e não ouvir, não acreditar nisso. Então, nós precisamos gradualmente usar a é, relação com o professor, mas isso não é uma relação é, romântica. É, agora, é, aqui, ele fala quando um Uh, um professor, o um, um mestre, ele começa a nos criticar, na verdade isso é um bom sinal. Uh, isso quer dizer que esse mestre, né, vamos falar sobre o mestre, ele tem a confiança que nós podemos mudar. Né? Então isso é muito importante quando o professor ele começa a apontar coisas que uh, ele está querendo nos ajudar ele uh, tem a confiança que nós temos o fôlego e a possibilidade de mudar então o mais o, o mestre ele uh, aponta o, os nossos erros uh, o mais vamos dizer estamos dentro do uh, do processo então quando o o professor o mestre ele está uh, falando não mas você é muito legal você é fantástico você o o melhor aluno que eu, que eu nunca vi e tal, um, lá nós precisamos cuidar. Isso parece mais que o Guru está coletando um, alunos, uh, mas assim, só por ter alunos. Né? Isso infelizmente acontece bastante que um, nós tentamos organizar o, o dama é muito fácil que a gente pensa como apresentar e, uh, uh, e gradualmente a gente chega a fazer tipo, uma propaganda e não ser uh, honesto. Então nós precisamos entender quando vem uma crítica, quando uh, o professor ele aponta uma coisa, ele realmente está no processo de nos uh, nós ajudar. Né? E os alunos do Gendron Potif falaram que a gente estava eles estavam muito preocupados quando o Potti não criticou nada né? então eles eles acharam que ele talvez perdeu a confiança que eles podem uh, processar o que foi uh, foi falado então quando tem essa relação honesta né, com um, um professor tem a curiosidade do lado do, do aluno de aprender como corrigir a atitude, como corrigir a visão no mundo e o lado do, do mestre, que ele realmente quer um, ajudar o aluno, ele uh, critica ou ele dá dicas para realmente apoiar essa, essa pessoa, né, para uh, chegar a ajudar na maturização dessa pessoa. Então, infelizmente, às vezes tem essas ideias que o, o lama ele, ele vai lá, ele vai é, querendo destruir o ego uh, da pessoa. Eu acho ainda muito, muito engraçado essa, essa coisa. O mestre que, uh, que entendeu que não há um ego quer é, um, destruir os egos dos alunos. Então, não sei se realmente o um, um mestre vai perceber dessa maneira. Eu acho que um mestre pode ser muito intenso para acordar o aluno. Né? Ele pode chacolhar o aluno e tirar ele do orgulho, da preguiça, assim, eu posso imaginar. Mas não assim que o Messi vai atacar o ego dos alunos. Isso parece um pouco, um pouco estranho. Então, eu acho que isso não deve ser visto nessa, nessa maneira. Bem, o perigo, a Gendron Poti fala, quando nós não aceitamos a crítica, né? Então, isso é um ponto muito crítico. Uh, porque é bem capaz né? é bem capaz que um professor o um mestre uh, mais ainda se ele vem de uma outra cultura que ele não entende né? você pergunta uma coisa você faz uma coisa porque você aprendeu assim e o mestre está criticando uh, isso acontece né? que tem mestres que são do, do Tibete ou da Ásia, por exemplo, do Japão, da China, não sei de onde. E eles acham que um aluno ocidental que faz uma coisa de uma certa maneira, que ele não está demonstrando respeito. Na Ásia, essa coisa do, do, do respeito, de tirar o sapato, de se inclinar. E quando o mestre fala que você inclina, né, que, que são hábitos que são um pouco estranho para nós, né? Por exemplo, um, quando, da minha cultura alemã, quando você mostra para alguém respeito, você você meio uh, levantar e você coloca o corpo meio reto, você olha para a pessoa para mostrar, tipo, você, com tudo, você vai ouvir a pessoa. Aí na Ásia isso já, assim, não dá, né? Você ia, assim, sentar no chão, né, mais, mais baixo e você meio se inclina, né, você meio não ficar reto. Ficando reto seria um, um sinal do orgulho. É, nós precisamos entender que tem mal entendidos. Então quando tem crítica, você não no coração não aceita a crítica, você precisa sentir, você precisa ver e talvez verificar se você estava sendo... É, não o mal interpretado, não entendido, né? você fez algo e o Messi interpretou errado, ou você está se defendendo, né? você acha, não, mas ele está errado, eu estou certo, uh, eu sei melhor, né? ele vem da Ásia, mas aqui é assim. Então isso é muito delicado, uh, até você, você meio se sintonizou com esse professor para ver, ele te provocou, ele fez você pensar, ou ele ficou equívoco, que tipo, não entendeu uma coisa. Então, tudo isso é possível. E nós precisamos olhar no coração para não perder essa possibilidade que uh, o Messi pode ir assim, criticando e usando uma situação para nós acordar. Né? Então, é muito importante de refletir. Isso aconteceu para mim várias vezes, né, que eu tinha que refletir. E as duas coisas estavam certo. Ele não entendeu, mas mesmo assim ele me arcodou. Porque ele quis me arcodar. Então eu tinha que ver que tinha um, um mal entendido, mas a motivação básica estava lá. E muitas vezes é, eu é, vi que as duas coisas estavam presentes, eu me senti totalmente compreendido e completamente apoiado. Isso é ideal, é, é maravilhoso, mas de outro lado. Eu também levou, levei tapas, porque eu estava assim, dentro da minha coisa, assim, da minha sopa. E o mestre entendeu, ele viu e ele me, me acordou disso. Né? Às vezes isso pode ser muito agradável, às vezes muito desagradável, mas igualmente útil. Mas né, também eu passei para situações onde eu não estava sendo entendido. né? Algumas dessas situações eu consegui. Uh, esclarecer, mas isso pode acontecer. Então, nós precisamos uh, vigilar e quando a gente pensa não, mas ele está errado, como ele faz isso, não pode. Então, tem que ver se aqui tem uma resistência, que tem um, um orgulho. Então, seria muito triste que de não reconhecer o nosso orgulho ia me incomodar essa relação, uma porta ia se fechar, que não precisa ser fechado. Bom, como todas as minhas anotações foram embora isso é mais ou menos o último passo aqui né, do, do Gendron Pute, falando sobre a linhagem né como o início eu quis falar nós podemos nos conectar com pessoas e a presença da pessoa pode deixar arcodar uma Resonância com qualidades positivas e tudo que é linhagem e é que a realização do Dojichang ou, em outras palavras, o Dhamakaya está presente não só na, na na mente de mestres que já passaram, está ainda nos uh, mestres das linhagens, está aqui agora ainda, né? nesse nesse mundo cheio de distrações, de computadores. Cheio de conflitos, ainda isso é presente. Então, o que é importante é que isto, essa bênção, começa a ressoar. Por isto, falamos muito sobre linhagem. E linhagem, e também Tantra, tem essa palavra em tibetano que se chama Gyu. E Gyu, igualmente Tantra e transmissão, e corrente, uh, de uma maneira, uh, nós podemos ver isso como também um rio, né, o, o rio, uh, ele é vivo, ele carrega água, né, a água depois uh, rega né, as, as plantas e nós podemos dizer, e a vida da, da realização. Então, Gyu, uh, Guru Yoga, e de vivenciar hum, essa, essa transmissão né, de se conectar com aquilo de entrar nessa, nessa uh, correnteza né, que uh, não assim que ela nos leva embora mas um, ela ajuda nós de superar dificuldades né? imagina você estar tá dentro de um barco dentro do rio da vida, é o que faz a nossa percepção. Ela está acostumada de se apegar. Então, nós vamos vivenciar toda hora travações. Alguém fala uma coisa feia para nós, a gente trava, a gente fica remoendo, a gente fica tenso. Uh, e facilmente nós estamos destabilizados. Né? Porque, como a Nizamba fala, que nós comunicamos, não como mundo, mas com o que nós achamos do mundo, isso faz que a gente trava toda hora. Isso tem a sensação que esse barco da vida, ele afunda toda hora. Daí, como nós podemos imaginar esse processo de a bênção, de se conectar com uma linhagem, isso simplesmente aumenta o nível da água. Daí o barco, de novo, entra em movimento. Então, Gyu é transmissão, Gyu é um, uma correnteza como um rio, mas isso também é a força principal que deixa a nossa consciência superar obstáculos. Sem essa bênção, sem ser carregado acolhido nessa, nessa bênção, nós vamos travar com tudo, nós vamos ficar muito confuso com muita coisa, nós vamos ficar muito na resistência, com coisas demais, então por isso nós <coughs> vamos nos uh, conectar com, com a linhagem e isso é como o vento dentro de um uh, barco à vela, Não, normalmente a gente está remando, é muito, muito difícil de mudar algo, de processar algo, é muito difícil e consome muita energia, mas se praticar dentro e com. E através de uma linhagem, você basicamente precisa só encostar e abrir a vela. né? Você abre o seu coração e isso pega o vento, a energia uh, dos meses do passado. né? Porque eles também praticaram exatamente nessa nessa maneira. Ah, me veio também... Sim, me veio um, um outro assunto, né? Eu não vou uh, querer falar sem, sem respeito, mas eu vi isso, uh, as pessoas falando, uh, e às Sim. vezes as pessoas aparecem, né, que, que dizem que você não deve ter um, um guru. Uh, então, quem falar isso muito é a teosofia, uh, que eles têm a, a relação com com Krishnamurti. Eu estava lendo um pouco, uma vez, um, um livro que até eu achei uh, interessante. Só... Hum, até tem pessoas budistas que fazem, não, mas você não pode assim ter um guru porque você vai ficar apegando. Você vai... É, se apegando nesse, nessa pessoa. Então isso se vira apenas um apego. Então você vai estagnar no, no caminho quando você conversa com um guru. E às vezes eu vi o efeito quando as pessoas com, começam a ler o Krishnamurti, que que fala muito assim sobre esse assunto de não se confiar num, num guru, de não fazer esse erro de... Uh, falar com uma pessoa dessa, que um, eles ficam um pouco é, levemente agressivos um, e depois perdem confiança. Uh, eu sinto a crítica né, de uh, ficar, um, de se apegar num guru, de uh, apenas fazer o que o guru fala. Isso a crítica é certo, eu acho quando você não se relaciona um, de uma maneira madura com o seu professor, né, isso pode sim né, te confirmar em uma postura meio infantil. Né? Você fica a criança e o guru ele vai te dizer o que você faz. Né? Isso eu creio que está certo, que não vai funcionar. Só eu nunca ouvi uh, só de uma pessoa que, que despertou hum, ou conseguiu estabilizar a realização sem apoio. Uh, eu só ouvi de uma pessoa e todos os outros né, que foram introduzidos né, na, na visão, praticaram a visão, uh, através da visão realizaram a verdadeira natureza e conseguiram não ficar no apego do guru, mas naturalmente a atenção vira, se retira da pessoa, mas é, se direciona na, na natureza mesmo, na natureza da consciência. Então eu creio que isso é um, um processo natural, onde depois você fica com respeito né, para essa pessoa que introduziu você. Uh, nessa, nessa visão, mas você usou a uh, relação com o seu professor, uh, com o seu mestre, até você sabe você. Então aqui, uh, Gendroni Puti fala, A razão pela qual devemos confiar-nos a um lama, pertencente a uma linhagem, é que através dele recebemos as bênçãos de toda a linhagem desse Dojichang. Nesse sentido, o lama representa uma porta, através de, da qual acessamos as bênçãos, as bênçãos da linhagem, através da oração olama, ansiando por sua bênção, então essa porta pode ser aberta e o fluxo atual de bênção do Damakaya pode entrar em nossas mentes. Caso contrário, a porta permanecerá fechada e não a poderemos ver por trás dela. Há luz na sala, mas estamos do lado de fora da na escuridão. Mas enquanto não abrimos a porta, não será possível que a luz chegue até você. Então, é, nós já conversamos é, brevemente sobre é, Samaya. E aqui Gendrona explica que Samaya é como uma corda, uma corda simbólica. É a que liga o professor ao discípulo, discípulo ou aluno, ah, tem duas características, dependendo de qual extremidade olharmos. Na ponta do professor, essa corda é chamada de compaixão, amor, apoio. Na ponta final, da corda do discípulo, é chamado devoção, esforço, ah, confiança. Em ambos os casos, se o professor tem falta de compaixão, paciência e cuidado com o bem-estar do discípulo, a coda quebra enquanto o discípulo, por sua vez, pede a confiança, a devoção, afasta-se do professor e solta a mão da corda. Então, o elo entre professor e aluno, o samaya, fica danificado e rompe. Então, aqui, é, os sinceramente que eu achei bastante interessante, eu acho que foi do Dzongkha Kensé e uns outros falaram que nós precisamos usar o Samaya. Né? Às vezes o Samaya fica uma coisa assim muito místico, até dá medo, né? se rompe ou vai ser prejudicado, a gente fica no inferno. Uh, aqui a ideia de não deixar esfriar. Né? Você usa a relação, é, é tipo uma corda, uma corda umbilical, aonde a informação necessária está sendo trocada. Né? E enquanto tem a motivação, enquanto o Messi tem liagem, uh, a, a força vital da prática está sendo comunicado por esse vínculo. Uh, então isso é muito muito importante que nós não nós assustamos nós com isto, mas sim cuidamos né, de não entrar rápido demais nessas relações para depois ter um, um certo medo. Então, aqui, usa a relação, usa. Né? Ah, veja se você entende quanto tem dúvida, quanto tem sentimentos estranhos. Então, usa a coda, faz a oração. Ah, veja o que os mestres respondem. Tem uma maneira, você vai orando para os mestres e vai ver durante o dia o que responde. Né? Isso é muito... Muito importante que a gente usa essa possibilidade de um, receber apoio. Né? Às vezes você fala como uma pessoa física, mas de orar e pedir insights, uh, ajuda, é muito potente é absolutamente muito potente. Né? Quando, às vezes, você uh, faz as orações antes de dormir, tem coisas que ensina dentro dos sonhos. Né? Ou, ah, de repente uma coisa aparece na vida isso é muito poderoso então aqui a coisa do, do vínculo do samaya que pode dar medo né? que é um pouco intenso pensa uma coisa mais simples que você usa né? e quando você entra talvez nunca entra no, no vajrayana né? sim você você cuida mas o que deve resoar na cabeça usa o vínculo. E quando você usa ele, ele não estraga. Aqui, Gendronipoti falou que não precisa ser assim, que o guru fala, você é meu discípulo. E o discípulo fala, você me aceita como seu uh, uh, discípulo. Tipo, como você casa, né? Você fala, se os dois falam sim, depois, ah, agora eu declaro vocês mestre e aluno. Uh, não é bem assim que uh, que precisa ser. Mas a minha opinião uh, pessoal, hum, eu acho que é, é bom uh, esclarecer a situação. Uh, não assim que você precisa dizer, posso ser o seu aluno, uh, não, eu acho isso é normal né? quando você se direciona com esse objetivo honesto de praticar o Dhamma, que você não vai ser rejeito, rejeitado. Mas o que eu creio que é importante é que tenha uma certa clareza né? quando você quer instruções, você realmente pede. Não fica assim é, lá perto, não, nunca abre a boca é, porque você poderia ter a dúvida que você está sendo guiado ou orientado, mas o professor nunca ouvi disso, né, que tem um mal entendido. Eu já ouvi isso de várias pessoas né, que dizem, não, mas assim, é, é, eu estou olhando para ele e no meu coração é, eu sei que ele me entende, ele está lendo a minha mente, é, é, ele me olhou e ele, ele pensou. Eu já ouvi muita besteira nesse, nessa coisa, que as pessoas estão desejando tanto uma, uma relação especial que eles estão inventando muita coisa. Né? Então, o, os mal entendidos, uh, a possibilidade é muito grande. Eu acho que é melhor de falar sobre isso, perguntar, né? ver também uh, uh, quanto informação... O mestre, o professor precisa de você e uh, uh, lembra né, o que você recebeu como instrução, o que aconteceu com aquilo. Né? Tem que ter um o um material a trabalhar. Né? Uh, e quando você não pergunta algo específico, né, algo que tem uma certa uh, uh, energia e material, uh, talvez a resposta também vai ter que ser vago. Sim, tem mestres, eu creio, eu acho que fiz essa experiência, que uh, conhecem a sua mente. Mas mesmo assim, você precisa perguntar. Mas quando você pergunta, em primeiro lugar, você tem que estar pronto de fazer. Não algo absurdo, sim, você pode refletir perguntar de novo. Não tem esse problema. Mas quando você entra em contato com o mestre, ou até com um professor, uh, você tem que chegar lá e dizer não mas eu quero trabalhar eu quero me mudar eu quero me levarar. né você traz essa essa vontade e depois imediatamente você coloca em obra o que você vai ouvindo não deixa para depois né aí é, é muito assim um, quer dizer difícil ou, ou quer dizer é triste quando você volta e o mestre fala mas você você fez o que eu te pedi você fala hum, não eu esqueci ou só cinco minutos. Então, quando eu entrar nesse processo, eu acho bom de de falar, né, mesmo sobre as dúvidas e já colocar em obra. Já não deixa tempo passar, é, vai lá, usa a possibilidade, pergunta, né, coloca em obra, mas não deixa essa dúvida não. Mas ele está valendo a minha a minha mente. Ele deve saber. Talvez não, talvez sim. Mas melhor você pergunta. Bem, eu sou um pouco assim, né? Talvez outros uh, professores vão dizer outra coisa, né? Já pedi todas as anotações que eu coloquei. Um, é, aqui, novamente, que uh, quando nós fazemos as orações e tem dúvidas assim, em cima de um mestre assim, físico, se, sempre fica com o Chang como princípio, uh, como o da Eu acho isso. Então chegamos no, no fim uh, da um, coleção dos ensinamentos do Gendron Potier. Vamos ver aqui. Estou um certo tempo... É, sobre, um, quer dizer, um, é, uma atitude com, com comida, né, é, sim, isso um, uh, glo global, né, quando nós vamos ler, uh, ouvir a, a ciência, o que a gente está fazendo com, com a comida é realmente é terrível, né, quando nós uh, olhamos o, o impacto. Um, por exemplo aqui na, na Europa na Alemanha uh, também o povo gosta de comer carne e um terço do, da comida né, o que os porcos né, as galinhas as vacas comem aqui uh, cresceu aonde deveria ter mata amazônica né? isso quer dizer a soja que um, que Tá usado na produção de, de soja, uh, vem do Brasil. Né? Vem lá onde... Né? E quando você pergunta aqui, uh, na Alemanha, não mas olha só lá, os brasileiros estão queimando o pulmão verde do mundo. Daí, quando você fala, tá, então, uh, por que você compra a carne no supermercado? Por que você não compra numa loja né, que, um, que só dá comida do pasto aqui. Não, mas eu preciso a minha carne. Não vou pagar tão caro assim essa, essa comida. Então, a comida agora é um fenômeno global. Né? Quando você compra carne, quando você compra tomate, isso não sei o que, isso envolveu muitos processos. Provavelmente muito veneno, muita matança. E eu acho que no Brasil é a mesma coisa, mas aqui na Alemanha também. Um, o supermercado sempre tem que ser cheio né, de um, legumes e saladas deliciosas, né, que, que são coloridos, na mesma mesmo tamanho, uh, e sempre a prateleira tem que ser cheio. Isso quer dizer que a metade da comida que foi produzido está sendo jogada fora, porque fica velho, que não tem esse tamanho, essa cor que a gente gosta. Então, o impacto é muito grande. Né? Então, quando... Nós podemos ter mais atenção aonde nós vamos comprar. Claro, a gente vai ter que ver né, quanto dinheiro temos e quanto escolha nós temos na compra do, da comida. Mas de ajudar uh, produtores locais, né, de ajudar eles a uh, produzir com menos sofrimento, mais orgânico, menos veneno, uh, e de ajudar eles de, de viver, né, de fazer essas parcerias. Seria um passo muito importante. Quando isso não está possível, uh, não, não, a gente não precisa ter culpa. Né? Nós podemos fazer o nosso melhor e, depois de um tempo, nós precisamos também relaxar né? de saltar, de, de parar, nós cobrar. Mas a gente pode fazer sempre as orações, nessa tomada de consciência, de cultivar nós essa. A consciência é valorização. Nós podemos fazer uma oração antes de comer, pensando mesmo se a gente come vegetariano, que na produção, muitas pessoas se forçaram, né? muitas vidas foram prejudicadas, a terra foi trabalhada, é, é muito dano aconteceu. Aí você pode retomar o voto de Bodhisattva, que você se alimenta né? e começa a energia você cultiva essa atitude de levar todos os seres né, até o despertar, como eu falei, todas para todas essas uh, formigas, né, para todos esses cachorros, os porcos, as vacas. Você simplesmente pensa uh, neles e com a sua oração, você simplesmente pensa que todos eles sejam não só alimentados pelas vitaminas e proteínas, mas também com uh, a então, isso é muito potente quando você olha, você assume né, que você não consegue viver sem prejudicar, mas você dedica essa vida né, e você fortalece uh, em você essa vontade de se alimentar da maneira mais consciente possível, né, na escolha da sua roupa, né, dos produtos da, da beleza, né, talvez do desodorante, né, que você, você escolhe. Você se informa, né? você cria uma certa base de saber de produtos que são adequados. Claro, você olha se isso cabe dentro da sua economia, mas depois você precisa saltar. Nesse caso, não importa, você precisa usar um, um desodorante, ou, uh, um protetor solar, não sei, e você simplesmente pensa em os seres que foram né? Você anda de carro, você bate em insectos, né? e você simplesmente pensa em todos esses seres e, na prática, você convida eles de participar e ir junto com eles para o despertar. Né? Nós fazemos, sim, contatos né? que são, às vezes, benéficos, às vezes uh, uh, prejudicial às vezes, mais ou menos, e você pensa que com todos eles você vai nesse nesse barco eu me lembro que eu pratiquei bastante quando eu fiz a segunda vez a Vajrasatva no retiro eu estava muito preocupado com as coisas que eu, que eu fiz, os animais que eu prejudiquei, então eu passei muito tempo pensando nesses seres, né, de me conectar com eles e fazer esse caminho no lugar deles né? mas depois os meus professores também meu falaram que agora você tem que se calmar também porque eu estava assim, muito, muito preocupado com isso. Mas o trabalho de pensar neles, de assumir o dano que eu causei, foi um processo importante. Mas depois também tem que deixar isso para a benção da linhagem. Você tem que deixar isso também na mão do Buda. Isso também é importante. De Um dia vai ter que soltar e confiar pela conexão. Isso vai acontecer a gente vai vai junto né mesmo tendo feito conexões ruins isso pode ser transformado em algo positivo mas isso acontece no coração né? nós precisamos acordar e abrir esse coração mas é bonito né antes de comer de pensar em todos que não têm comida todos que entraram em relação e dedicar né? de transformar isso não só uma comida você Fica na sua kitchenette, você come, mas você faz um banquete. Deixa eu ver, tem mais, tem mais perguntas?
1: Eu teria uma observação, Gellick. Uhum. A gente está tendo esse ensinamento com o Tilman, uhum. e é muito interessante como tem um paralelismo entre você e ele. Eu estou notando isso, que. Ele fala as mesmas coisas que você com outras palavras, vocês. Eu estou achando super sincronizado.
0: Ah, é. Dá um é... exemplo.
1: Uai, outro em agora você falou sobre Bodhicita, foi isso? Uhum. Bodhisattva. Ele estava falando sobre isso. É, ontem também teve alguma coisa que você falou que foi muito. Ah, você quase falou com as mesmas palavras, eu não me lembro
0: muito bem. É claro que ele me ensinou uh, muita coisa durante muito tempo, mas não só isso. Uh, claro, uh, nós quer dizer, descobrimos junto o Brasil, né? isso também marcou as, as viagens lá junto. Uh, um país uh, eu conheci um pouquinho, mas ele uh, nada e um, também uh, fazendo os ensinamentos, claro que eu estou processando, às vezes nem assim conscientemente que eu lembro ah, o Timor falou mas o que é bom com, com ele, que eu posso conversar uh, e normalmente quando estou uh, no, no Grunabalm no, no centro retiro dele nós um, usamos o momento de meditar junto. Isso foi uma coisa acontecendo, né? que eu tô muito curioso, sempre pergunto assim, né? E quando eu posso conversar com o Anisamba, pergunto umas coisas. Então eu vejo assim como eles reagem, né? E às vezes eu pergunto uma coisa e ele fala, não, não pode ser isso. Então a gente vai assim meditando junto, vendo né o que nós podemos descobrir. Uh, e também... Hum, nós temos, nós dois, esse vínculo também com um, a, a terapia, né, com um, que o é um movimento, vamos dizer, paralelo, né, que eu fiz ele também, um, quer dizer, é, tem umas descobertas que aconteceram meio paralelamente, mas muita coisa, claro, que a gente está com muito contato e às vezes vem da mesma fonte, eu acho, né?
1: É, Gaelle, que eu acho que todo mundo compartilha do que eu vou dizer. Assim, é muita gratidão mesmo por vocês insistirem no Brasil. Todos os professores, Anizamba também, porque aqui é tão difícil. Eu vejo que a gente tem umas características culturais que, por exemplo, na Alemanha Acho que disciplina é uma coisa que faz mais parte da cultura, por exemplo. Mas a gente tem outras qualidades também. Ah, muito entusiasmo, né? Mas, enfim, é... muito obrigada.
0: É. Claro que isso leva, leva tempo. Se conhecer, eu achei que isso ia acontecer mais rápido, sabe? Uh, eu achei todo mundo vai pegar fogo, que como, como eu peguei, mas uh, eu vi assim, muita coisa precisa crescer, não, não tem como precipitar, O quer dizer, um, você aumenta a pressão e depois vai mais rápido, tipo, coloca mais gás, coloca mais o pé no acelerador. Um, eu também vi hum, que eu tive que pensar em muita coisa, eu tive que processar muita coisa de ensinar não é fácil e agora assim um, o que eu aprendi em partes foi tibetano, já foi a segunda geração também eu recebi ensinamentos de pessoas ocidentais, mas ainda né, é um é um processo né? e agora assim como essa conversa com Gendun Rinchen que o, o Messi, se isso é o caso, suposto, eu acho que pode ser, né, que ele encanou um mestre assim, um, como o Gendron Poti, encarnando num, num corpo uh, ocidental, é mais um passo, mais um, um diálogo diferente, né. É, em, então, cada coisa que nós superamos, né, uh, entre nós, uh, cada conceito a gente esclareceu é uma contribuição para o Dharma, é uma contribuição para a próxima geração. Isso é ainda é muito novo. Novo assim aqui na Europa, mas também novo no Brasil. E o mais a gente tem essa sensação hey, a gente faz isso junto vamos perguntar, vamos fazer vamos processar, né? Eu acho isso deixa um, um presente, algo importante para a próxima geração, né? Mas cada um tem que sentar, né? Tem que processar, tem que fazer as orações, né? Tem que vencer uh, um pouco a, a preguiça, tem que vencer a vergonha de perguntar, né? De se abrir. Mas isso faz faz parte. Em alemão, isso agora vai ser a última palavra que vocês já receberam muitos ensinamentos hoje. Tem uma palavra é, que o alemão ele luta com o porco-cachorro. Tem uma palavra que se chama Schweinehund. É, é uma mistura entre porco e cachorro. Não sei porquê, mas a preguiça, a resistência, nós demos essa, essa palavra: cachorro-porco. O porco, o cachorro, não sei exatamente de onde vem, mas uh, é, é essa coisa, né? Essa preguiça, é vergonho aí é mais fácil dizer, ah, não, eu vou não. Mas assim, de dizer, tá bom, eu vou mais uma vez, eu vou dar mais uma chance, eu vou acordar um pouco mais cedo, vou sentar mesmo assim, isso eu ganho, assim, para a próxima geração de várias gerações uh, do dama no Brasil. Deixa eu ler para o final é uma coisa. Quando eu estava me preparando, eu vi uma poema, é, na verdade, do Mestre da Nizamba. Eu vou ler em, em inglês, aí depois eu traduzi digitalmente em português. Acho que dá para entender, mas com certeza, é, mesmo em inglês, é difícil entender, mas é, é lindo in english primero I bow to my own wisdom mind which is my best wisdom teacher the source of all visible and invisible qualities sentient beings are always in time and place if sentient beings are always in time my wisdom teacher dances magically in time if sentient beings are in place my wisdom teacher um, my wisdom teacher dance magically in time if sentient beings are in place my wisdom teacher dances magically in place if really examined you are you never remain anywhere You are only display. To whatever, never remains to you, my best wisdom teacher, I bow. Agora eu vou tentar em português. Eu me inclino à minha própria mente sábia, que é o meu melhor professor da sabedoria, a fonte de todas as qualidades visíveis e invisíveis. Os seres sencientes estão sempre no tempo e no lugar. Se os seres sencientes estão sempre no tempo e no lugar, meu professor de sabedoria dança magicamente no tempo. Se os seres sencientes estiverem no lugar, meu professor de sabedoria dança magicamente no lugar. Se realmente examinando, você nunca fica em lugar algum. Você está apenas em exposição. Para o que nunca permanece, a você, meu melhor professor de sabedoria, eu me inclino. Eu acho muito lindo. Muito lindo
1: mesmo, Guilherme.
0: É muito assim, uh, repetindo os níveis, o que Gendron Poti também falou, né? você começa com uma pessoa física, você abre a porta e até você entra nessa visão. E sempre o princípio do professor é essa dança, aí você tem que dançar, dançar junto. Bem, gente, é, nós vamos nos ver na quinta-feira. Um, na quinta-feira eu vou é, olhar um, uh, um comentário que ensina o Guru Yoga. Um, eu vou ter que ler ter esse em mente, porque o Guru Yoga foi transmitido por mim várias vezes por meio desse comentário. Daí, depois, as pessoas que vão praticar o Nandrum, vão receber isso como uh, instrução para o Guru Yoga. E os outros só pegam isso como uma inspiração. Mas depois tem algumas coisas técnicas, não muito, muito, mas tem que ter essas coisas técnicas, né? porque aqui tem pessoas que vão praticar esse, esse Guru Yoga diariamente. Mas para os outros é só uma, uma inspiração. Bueno. Deixa sentar, deixa nós repousar. Só um pouco. Dançando essa dança do mestre da sabedoria, da nossa própria mente. Ela dança com essa ideia que fomos no passado, que vamos ser no futuro. Ela dança também com essa ideia que vocês estão lá no Brasil, na Bahia, Ribeirão Preto, Florianópolis, Teresina, Brasília, em Santos, em todos esses lugares. E a gente dança a dança mágica do lugar. Sunam di adam chadig pane doné doné panam tam chene kega na ché baladu vai sebe todero vado vai sho. Então, gente, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês. Amanhã eu vou ensinar o, o grupo da colônia. Às vezes vêm né, pessoas. De outras cidades também. E estou curioso quem quem vai meditar melhor. Uhum. Mas vai acho estar. que tem que ser vocês, né? Vocês têm duas vezes por dia ensinamento, então tem que ser vocês, né?
1: Mas a gente vai fazer uma competição, então? Vai Não, ter a gente troféu? Vai
0: se, a gente vai se conectar. E a gente chama aqui as pessoas do, da região do Baixo Reno principalmente da colônia, é que eles são os brasileiros da Alemanha. Uhum. Que são mais soltos assim. Um dia vocês têm que visitar aqui. <risos> tá bom, gente. Bons ensinamentos.
1: Ah, tô... Obrigada, ah, muito obrigada, Guilherme. Que bom final de semana também.
0: <risos> obrigado.